0: 欢迎光临朝运酒馆，木林猎卷。我是朝朝，我是走运。最近啊，有本古籍特别火，《聊斋志异》这本书的作者想必大家都知道，蒲松龄老先生。郭沫若啊，原来评价这个人是写鬼写妖高人一等，刺贪刺恶入骨三分，是吧？语文课上学过吗？那蒲松龄他到底是怎么样一个人呢？他这一生又经历了什么呢？哎，咱今儿就来听听。反正目前啊，我是很好奇，因为走运跟我说，蒲松龄老先生是他准备这么多期《木林列卷》以来，目前来说啊，最喜欢的一位人物。嘿嘿、哎，哎、对。那他究竟是怎样一个人呢？诸位就请听则个吧。还是先照旧啊，来说说这个蒲松
1: 龄他的家世。他呢，其实啊是出生于一个商人家庭，但又不完全是商人家庭。哦为啥呢？因为他的父亲呀，最早嗯、呃、不是经商的，是个读书人。只不过呢，因为他父亲呀在科举上不得志，便弃儒经商了。哦，那父亲呢弃儒经商之后呢，一开始呀商业方面还小有成就，积累了一笔哎潇潇的财富。哎，可是啊，这财富呢，等到蒲松龄出生长大一些之后，哎这家境啊就衰落了。这点财呢，也就基本上散的差不多了。蒲松龄这个人呗，是一个非常执着的人啊。他和他的父亲一样呢，也非常热衷科举，但是呀，他的科举也同他的父亲一样，终不得志嘛。他呢，是非常短暂的闪耀了那么一下下。在蒲松龄19岁的时候呀，他当时呢应童子试，接连考取了县、府、道三个第一名。当时就是名震一时呀，十九岁的小伙嘛，非常成功的一个人，非常优秀的人才。但是呀，这19岁的这个转瞬即逝的这个荣耀呢，在他漫长的70多岁人生里，呃，就这么消失了。他自19岁之后，他的科举就是屡受挫折。给大家念一念，他这一辈子在科举这块有多么执着啊！二十岁的时候应乡试未中， 2 4岁的时候应乡试未中。32岁的时候，应相视未重 ，35 岁的时候，应相视未重，你要不又4 8岁的时候，你要对、哦、对对对对，还有另外一种说法，对几岁几岁的时候都未重。啊？对<笑>、哦，那我接着说吧。嗯， 4 8岁的时候，应相视未重。哎，他这次呀被判那个犯规了，就说呀，你月福福呢，就是一个金右边一个福气的福的右半边这个月福是一个什么意思呢？古代的时候呗，你就写申论嘛，你是不能说我写完第一章，我八写第八章这不行的，你得一张一张挨着写。甭管是因为没撵开，还是因为你看走眼，但你这越符是肯定不行的，这就是犯规的操作嘛。嗯，所以说四十八岁这一年因为犯规，哎、啊，还是应相视为重；五十一岁应相视为重；六十三岁应相视为重,<笑>识重啊。啊，总之呢，应考了四十余年，最终呢，啊、就还是名落孙山
0: 啦。考了一辈子，应乡试未中了一辈子。<笑>其实蒲松龄先生啊，他在自己的一篇文章里边，写了自己把科举考试这个整个过程啊，好有七你，拟人化的你嘛，整个过程分七个阶段。第一个阶段啊，你进考场嘛，你得脱衣服让人搜身，防止你作弊吧。这个时候，蒲老爷子就说了：“你这时候你就像乞丐一样。”第二个阶段呢，你就得点名入场了。人家吆吆喝喝的那些主考官是吧？招<找>，啊，招、嗯、到，嗯、啊，走运到，到嗯、呃，走运他爹招到，<笑>你好好说。那<笑>人家肯定态度不会太好嘛，就吆五喝六的，趾高气昂的。所以这个时候应试的这些学生们啊，学子们啊，就像囚犯一样。报名而入是吧？第三个阶段啊，就是你进到考试的这个考室里边，也就是一个一个鸽子笼，想必大家都知道吧？三面墙，最后一面冲着中间，嗯、就有点
1: 像现在大家的工位了
0: ，隔子间嘛。是你在这里考试的时候啊，白天写卷子，晚上呢你就睡觉。哎，这么点小地方，你是蹬不开腿，你是伸不开腰的。这个时候你肯定整个人的状态很难受嘛。蒲先生就说了，这个时候大家就像秋天的蜜蜂，哎，反正挣吧呗，但是也挣吧不了几天那种感觉。第四个过程就是你考完，终于写完卷子了，哎，出考场了，爽！哎，这个时候啊，大家的精神状态其实都不太好了，累嘛。他就说了，这些学子啊，就像病鸟出笼一样。第五个阶段该怎么样？放榜啊，哎、谁考中谁没考中，哎，状元榜眼探花，啪啪啪放出来了。这些学子赶紧看去呀！哎，着急呀、啊，看不着啊，这里三层外三层的，还有一人拿着大饼跟那儿这遮着，碍事儿是吧？这我是吧？哎，这时候啊，你就像个被捆住的猴子，哎，抓耳挠腮就着急啊，你又使不上劲儿。第六个阶段，应某事未中了，就落地了呗。看到自己你就顿胸捶足啊，哎，唉声叹气的，还搓着手悔恨呢。这个时候啊，你就像是服了毒的苍蝇一样。最后一个阶段，第七个阶段，你骂骂咧咧的，边骂着考官您啊，也就边回家了。回家之后想啊，顿足捶胸啊，后悔啊，哎，就是运气不好。一开始其实你没想考，后来想着想着，时日一多了嘛，你就觉得，要不我再试试，万一下回走运了是吧？我就跟那状元似的，我就撞大运了。他叫走运，我也改个名儿，要不我再试一趟，嗯，是吧？我再努努力，这会儿啊。大家就像一个个刚出生的那些雏鸟一样， oh. 哎，又踏入了这个整个的轮回。轮回哎，其实从这儿能感觉到啊，蒲松龄他在这一辈子的考试的过程中啊，第一个，他是对这个考试的整个流程很熟悉了，是吧？肯定的，滚瓜烂熟，那考场都去了都十几次了，是吧？第二个是什么？我觉得这些比喻啊，他都多多少少有点自嘲的意味。倒不是酸人家，他就是你想他说的时候，他没说我中举了、状元及第了什么样，人家说是落榜了，你又重新去考。其实他是有一种自嘲的意味，你就看我，我啊一会儿又像个乞丐，一会儿像个囚徒，最后呢我又像个什么苍蝇骂着猴，最后又像个雏鸟似的，又投入到新的轮回里了。你说他怎么这么豁然豁达呀？<笑>就是有股黑色冷幽默的那种劲儿在，是吧？就暗黑小老头儿。<笑>哎，那说点高
1: 兴的事儿啊，嗯，他考了这一辈子吧，那总结出这么多考场经验，其实他到了年老的时候吧，也算是小小的有那么一些成就在科举上啊，嗯，在康熙五十年的时候，这年的十月呢，七十二岁的蒲松龄，哎，考上了岁贡生。哦、这个岁贡生是一个什么东西呢？清代科举吧，它有一个顺序。就跟你现在考什么证似的，对吧？什么一级、二级、三级往上考。那清代科举呢，它其实就是岁贡生，再到举人，再到进士，这是这么一个过程。也就是说呢，蒲老爷子七十二岁的时候呀，考上了一个岁贡生，呃，也算是圆了人生的一个梦吧。我至少不是一个算秀才了。嗯，说到这儿啊，大家就能知道，蒲老先生呢，他一生在仕途上。其实是没有获得什么成功的，就也没吃过国家的俸禄，也没考上公务员，还没开始就结束了，一直在开始，其实是、嗯、
0: 试图开始。
1: 对，咱刚才说嘛，他的家道中落嘛，本来家里做生意有点小钱，但后来也都没了，所以说他这一生吧，替别人打工了，挣自己的饭钱了
0: ，而且考试也是需要盘缠的嘛
1: ，对，也是挺费钱的，车马费也不少呢。嗯。他人生当中大部分的时间都在靠什么生活呢？就是他的这个工作是什么呢？其实呀，他人生当中大部分的时间，好几十年的时间，都在呀一个友人家里当私塾老师。这个友人呀，姓毕，叫做毕继友。毕继<笑>友，毕继友在毕继友家给他家的孩子呀当这个私塾老师，感觉像一个 B 站网友。<笑>这个毕继友呢？他呀是明末户部尚书的二儿子，那其实也是家里是人家户部尚书的儿子嘛，那,家那肯定还、啊、是嗯有点儿面
0: 子的，对，有点家底儿的，给人家当家教。对,对
1: ，也就是在毕家当家教的期间，哎，《聊斋志异》就在毕家的这么一个小书院里做出来了。哦，在这儿给大家准备了他晚年留的一首诗，我看完之后我什么感觉呢？你感觉他好像一辈子沉迷科考不能自拔。你想从十九岁开始考，考，考，考到七十多岁，你会感觉这人怎么那么较真儿啊？怎么这么执着呀？那你会感觉这人挺难受的，是吧？<挺>这一辈子挺落魄的。对，但是你读完这首诗，你就会发现人家老年挺怡然自得的。哦、给大家读一读啊，这首诗呢就是他自己写的。这首诗是怎么写的呢？《聊斋野叟进城居》。归日东篱自把锄，枯读只应书卷老，空囊不合斗生鱼。青斜白洽双蓬鬓，春树秋花一草庐。衰朽登临仍不废，山南山北耕其驴。哎，我觉得这句话写的特别好。首先，你看呀，衰朽，那就说自己嘛，一把年纪了。登林，就是说我经常嘛去，还去游览名山大川呀啊！当然这儿不是说他去别的地儿游览啊，他可能就是在他那草庐那附近登个山呀、望个远啊什么的，就一小山包对，就其实就一小山包但我还是呢，也没跟家崴咕着，我就也去登登山呀、望望高啊什么的。哎，南山南北公骑驴，就是我一会儿在山南边骑驴，一会儿在山北边骑驴，反正就是骑着驴满山转，很很悠闲呀。哎
0: 。有点魏晋风骨那种感觉了，是吧？魏晋<笑><对>清淡风，就是这么一个快乐的老人家，你知道吗？有的人说他之所以能活到七八十岁，就是因为他平常啊，天天撸铁啊<笑>啊，就没事老拿点大石头啊什么啊，那应该是撸石，拿点大石头啊，哎，举举重是吧？来来点硬拉是吧？深蹲是吧？<笑>这些东西。真的，然后没准他还会练一些五琴戏，什么司马懿那套是吧？干诸葛亮就靠这个了呵呵。注重健身，而且啊，人家喜欢喝茶，每天下午三点给就开始研茶是吧？嗯、也不管你是什么左左左乱的做对什么聊斋什么不写了，先饮茶理顺自己。而且他还特别爱喝粥，清淡嘛，<那>健康。估计也买买不起别的了，你知道吗？你就喝点粥。<笑>是，但是这玩意儿好消化嘛，对肠胃比较好
1: 。之前看过一副他七十多岁时候的一幅画像啊，是他真的是有人给他画的，他挺看着挺健康，反正是个挺清瘦的老头哎，仙风道骨的感觉。对对，那种感觉啊。哦、1715年的正月呢，蒲松龄啊就因病逝世了，享年呢是七十六岁。今天这人呢，生平都讲完了哦，仅仅讲了十几分钟。<笑>那接下来大部分的时间，准备给大家聊点啥呢？首先聊的嘛，就是他的著作《聊斋志异》。《聊斋志异》呢，是中国古代唯一一部有手稿存世的著作，就是真的是有作者本人手写的这个原书留存下来的。那就是蒲松龄写的那些字儿啊，对啊。但是大家知道这个珍贵的手稿是如何才能流传到现在咱们能看到的吗？是啊，其实是经过很多很多非常坎坷的故事。哦、在这挑一个就比较能打动我、触动我的啊。假如说啊，你现在在博物馆里看到了吴松龄的手稿的影印版，真品可能已经就是存放在哪保存下来了，
0: 因为要文物保护嘛。文物的曝光量跟它的寿命有直接的关系，嗯，像是一些铁器、铜器、陶瓷之类的不怕，但是像是一些书法、书画之类的就特别怕曝光，还有光照，还有二氧化碳。嗯、所以大家在博物馆千万别用那个，别呼吸，不是别生成二氧化碳，<笑>别呼吸行吗？不能呼吸啊，朋友，不能呼吸啊，<笑>别用闪光灯，你不呼吸，你出来成文物了
1: 。<笑>瞎说的，瞎说的，<笑>说说正经的啊，嗯。说到这个珍贵的手稿的故事呀，就得讲到一个人。这个人呢，是公认的，就是《聊斋学》的研究的先驱者。哦，这个人呢，叫做陆大荒，咱们就叫他大荒先生吧。哦，我好像听过这个名字。他的原名呢，叫做陆鸿藻。他呢，是生于一八九五年，啊，是在一九七二年去世的。他相当于这一生呢，是经历了叫清末，对吧？一八九五年清末，一直到一九七二年新中国建成，是跨越了这么一个，还算是见证了历史吧。这一生，他呢是中国呀收藏《聊斋》手稿最多的一位学者，而且呀、啊、他还主持了建国之后蒲松龄他故居嘛早期的一些这个资料的整理啊，包括修建呀，哎主持了这些工作，哦、这才叫铁粉儿。大荒先生啊，他其实是从青年时代呀、啊、就献身于蒲松龄著作的整理。就青年的时候就非常热衷于这项事业。嗯、当时他为了收集蒲松龄本人的手稿，可以说是就穷尽毕生的精力和财力。嗯嗯，去、嗯、收集这些手稿。在新中国成立之前呢，他呢费尽心思呀，费尽财力啊，去收集到的关于蒲松龄的资料。多达两百九十余种，其实是非常庞大的一个资源库。嗯，而这其中最珍贵的呢，就是蒲松龄亲笔所写的《聊斋文集》。哦呦！但是呀，这个亲笔手写的这个手稿，经历了一系列非常苦难的事情。抗日时期呀，有一个人就为了保护这个手稿，就牺牲了。1937年的12月呀、啊，冬天嘛。当时啊，日寇就攻陷淄川县城，哎，应该就是山东某地啊。日本人嘛，那穷乡僻壤的小抠抠地嘛，对于这么地大物博的中华文化是非常觊觎的。嗯，那他会觉得这中华文化，物这么多宝物，天哪！他当时听闻这个大荒先生手里有很多蒲松龄老先生的这个藏品、藏书呀，真迹呀、啊，对，真迹呀、啊，哎，就怎么着呀，就威逼利诱呗。就跟大荒先生说：“哎，我给你什么什么，给你多少钱？你把这个手稿给我，好不好呀？”那肯定大荒先生言辞拒绝呀。那我能给你？你来侵略我的国家，你现在还想从我身上要这些比我命还珍贵的这些手稿吗？那绝不可能给你。日本人嘛，恼羞成怒，就找了一天，对大荒先生所居住的这个祖宅呀，进行了严密的搜查。啥也没搜着，为啥？因为大荒先生早就把这些手稿转移了嘛。弄得、嗯、日本人没搜着，一把火呀，就把人祖宅给烧了。你说多缺德！啊，你这个，在日本人来烧房子之前呀，大荒先生呢就决定呢，我带着我这些藏书、藏品呀，珍贵的东西往济南转移。在离家之前呀，他就对这个非常非常珍贵的手稿，哎，进行了一个特殊的安排。他觉得呀，这些东西不能跟在我身上，因为我是最危险的。日本人认识我，我就算是逃到别的地方，他一说，哎，陆大荒，嘚儿就把我逮着了。是、啊，那这手稿在我身上肯定危险呀，因为我在明啊。对，所以啊，他就将这个珍贵的手稿分别藏于两个人的身上，一个人呢就是他的表弟高梦周，另外一个呢，他找了一个他的学生的岳父。叫做田明广的这个老人啊，藏在这个老人家里哦，那得是生死之交了。对，之后嘛，啊日本人呢，那那肯定是在这块霍霍呗，肯定得盘问盘问跟你熟的这些人。那我不可能这么轻易就放过你。当查到这个田明广老人家里的时候，这个老人呢就死活都不交出这个藏书，这半部手稿就在你家里，到你家了，你说你死活不交出来？哎，那怎么着呀？就把老人杀了。所以咱们今天能看到蒲松龄亲笔的这个手稿，其实你看到它的时候，你就知道这这后面都是有人命的，不是说好像很容易的就流传流流传到今天了。其实是经过非常非常多的苦难，才能让今天
0: 我们看到。其实，在那个动荡的战争年代，那个我们被侵略的时期，是由我们国家很多的文物。丢了就没了，就烧了，流失、被毁、被丢、被盗。与此同时，也有很多人，他们拼命也要、哎、拼死也要去保护。官员也好，文人也好，商贾之人也好，他们散尽家财去保护这些国宝。我觉得这些人真的太值得敬佩了。对， 1939
1: 年的时候呀，他的表弟高孟周。带着这个珍贵的半部手稿，就来找这个陆大荒先生，把他呢保存的这个半部手稿就交给了陆大荒，完璧归赵啊！对，完璧归赵了。在这一
0: 年之后呢，我人去哪这个手稿就跟在我身上。那是他经历了多少才能把这些文物这么珍贵的东西给保护下来？他有生死之交的，我不知道是友人啊，还是。怎么样的一个的都是他很信任的人，对啊，他已经把命搭在这上了。我为了你这个，我把命给你，我把命交付在你觉得对的事上。一个人
1: 在面对生死的时候，你是为了这个物品，他其实就是一个物品嘛，嗯。然后能愿意去牺牲自己
0: ，而且我觉得大荒先生他带着这个文稿，就相当于他带着那个他死去的友人，对。对
1: 你看啊，大荒先生这么这么的珍视这些手稿啊，不光手稿，还有很多藏书、藏品啊什么的。但新中国成立之后，大荒先生还是把这些珍贵的手稿以以及这些藏书全部都毫无保留的捐献给国家博物馆了，全部都献给国家了。
0: 要不得说，人家真是一点私心都没有。对我就是为了我们中华民族的这些宝贝，可以不被别人毁掉，不被外来的这些恶人掠走、夺走，做了这样一件事儿。然后我不图回报，所以说我就感觉吧
1: ，咱们现在能看到的每一件文物，它可能背后都有一些咱们不为人知的一些故事。它能流传到今日，一定是背
0: 后有很多血泪的。而且从这儿我感觉，真的我们应该保护我们国家的文物，<对>就是任何的，哪怕是一些建筑也好啊，一些我们嗯、呃、没有办法给它完全照起来、保护起来的东西，大家一定不去上边去涂涂画画呀，在特定的场所去遵守一些规则，不要去开闪光灯之类的。可以呼吸，嗯，可以呼吸，<笑>但是在莫高窟里边也要少呼吸。<笑>哎，为什么？因为莫高窟它、哦、是暴露在外面的，嗯，莫高窟应该过不了多少年就看不到了，因为莫高窟它的损毁的速度是指数级上升的，特别特别快。近两年可能因为气候，也可能是因为一些某些原因吧，这咱就不多说了
1: 。嗯、说回《聊斋志异》这本书呀，还必须要再提一个人，哦、这个人呢就是跟蒲老先生是一个时代的，嗯、这个人叫什么呢？叫高恒。哎，为什么要说这个人呢？首先，第一啊。高恒是为《聊斋志异》写了序的人哦、嗯，他呢是明崇祯十六年的进士啊，嗯、呃，也是当时任过一些什么吏部左侍郎啊、刑部左侍郎啊，就是当官的。高恒啊，就在《聊斋志异》的序当中写的，说当时的社会啊，是江河日下，人鬼颇同。哎，我觉得这个人鬼颇同，大家就可以能感觉出来吧，当时那个社会背景是一个什么样的时代。嗯
0: 运
1: 用这、那个、那个、<笑>高恒啊，他非常认同啊，就当时嘛，蒲松龄用鬼哎、妖魔哎去嗯比作当时的一些人哎，他非常认同这种写作手法。而且啊，蒲松龄这一一生当中三十多年的时间都在一个毕季友家里当私塾老师，这活谁给他介绍的呢？哎，就是高恒给他介绍的。<笑><笑>所以呢，他不光呢给《聊斋志异》写了序。还给蒲老先生呢介绍了一个饭碗、啊呃，对饭碗。高恒啊，在当时还把这个《聊斋志异、啊》的初稿啊带到这个宫廷里，给这士大夫呀、官员呀，大家都看看吧，这小故事集是吧？大家没事的时候给看看故事会，嗯，故事会。所以这件事儿啊，就让《聊斋志异》在这个上流社会其实也是产生了一个初期的影响。说完高恒呢？接下来呢，就为大家说几个，说两个吧，《聊斋》里的一个小故事。哎，好，当然了，我讲故事的水平嘛，就没有招招。你打住！大家讲得好，哈哈
0: 、啊、<笑>我觉得好
1: ，大家就且听一听啊。第一个小故事啊，没有什么时代寓意啊，就五排，嗯、我感觉没什么时代寓意啊，就一个纯纯恐怖小故事。这故事呢，就叫做尸变。说信阳县呀，有一老头儿。这老头呢，住在离县城啊，就隔着五六里的一个小村子里。这老头在村里干啥呢？他在村里啊开一旅馆、啊。这旅馆啊，平时都招待一些，比如说这过往卖东西的呀、挑担子的呀，没有多少钱的啊，嗯，都住在这老爷子这儿。哥，现在叫民宿是吧、啊？对，民宿，对对对，就是民宿。你怎么这么能会会描述呀？<笑>青年旅
0: 社。
1: <笑>有一天呢，这么几个车夫大汉，哎，晚巴晌的就来这个民宿里了。日落西山嘛，这四个大汉呀，忙碌一天了，非常的疲惫嘛。到了这老头这儿，说：“老头啊，嗯、呃，这这这，赶紧给我们安排住地儿吧，我这都累得不行了，脑袋着枕呢，就要着了。”可是不巧呀，这店里呢，今天晚上住满了人。嗯、哎，这老头就跟他们解释，就说：“那住满人了，你看这这这这实在没地儿给大家住了呀，实在抱歉。”可是呀，这几位大汉呢，就跟老爷子说。说呀，你的舟车劳顿，实在是再没精力往别的地儿走了。而且这小山庄，你说能有多少个民宿呀？我再走别的地儿，万一那地儿再满房了，是真走不动了。在这几个大汉的再三请求之下呢，这老头就可怜他们嘛，就想了想，说：“那我还真想到有一个地儿能住，但但是这地方吧，就这老头犹豫了嘛。”嗯，几个大汉一看犹豫了，那别别，哎，不用犹豫，老头，你就说我们
0: 是实在扯不开腿，迈、哎、不开步。对对对
1: ，我们一点都不挑，你只要有个屋顶，哎，有个炕什么的，哎，我们能落脚，能睡个觉就得。哎，我们睡一宿，天一亮就走
0: ，恨不得你脚底下有个被子，我们现在就睡了、哎。对对
1: 对，那老头就说：“那行，那行，那你们跟我走吧。”这老头给这几个大汉带哪儿去了呢？带到他们家的停尸房。当时老头怎么想呀？他们家这停尸房呀，分里外两间这尸体吧就是放外面了。这里面还一里屋嘛，有一大炕，这是给谁住的呀？老头吧，家里这个儿媳妇刚刚去世，还没来得及就是入土，先搁在这个屋外屋了。这四位大汉嘛，就一踏进这屋里，哎，就看见这个桌案上吧，有一盏昏暗的小油灯这小油灯后面呢？哎，发现有一顶小帐子，这帐子底下呢，还有一个纸被子，这纸被子底下呢，就模模糊糊的能看见一个人头啊、手啊、胳膊腿啊，那、嗯啊、就明显就是他死去的儿媳妇啊。总之呀、啊，屋里寂静的可怕。但是呢，这四个大汉也是车途劳顿嘛，人家给找了个屋，心想你们睡里屋吧，有个炕，对吧？那这四个人也没多想，因为实在是太累了。几个人呀，进了里屋，上了这个通铺，倒头一沾枕头就睡着了。但唯独有一个人，哎，他还没睡着。他呢，半梦半醒之间呀，就听见这个屋外面就嚓嚓嚓，嚓嚓嚓。他赶快睁眼一看呀，哎，就看见这个桌案前有一个人影、嗯、他就想，哎呀妈，眼花了吧？这谁呀？这又来蹭炕来了？这是<笑>不对。哎呀、啊，他往下一看，这桌案子下面那纸被子可掀开了。那难不成这烛火前面这黑影是是是那尸体？这个人呐、啊，不敢再多想了。他呢就把头呀、啊、蒙在被子里，跟自己说：“哎呀，那眼花了呗啊，赶紧睡吧，赶紧睡吧，睡着就好了。”可是呀，他还没睡着呢，就听见这个女尸蹭着脚呀、啊，就擦擦擦擦擦,擦的。缓缓地往里屋挪动，而且呢，他还听着这个女尸呢，走在了旁边几个哥们的床前，冲这个哥们呢就吹气，就三口，对，就吹三口。哎，这人吓得不行呀，因为他唯恐这个女尸吹到自己这儿啊，他的头死死的蒙在这个被子里，这胳膊腿都不敢露在外面。他就这么静静的听，哎，没过一会儿呢，这女尸呀，还真就走在了他的旁边、嗯、哎，弯下腰，冲着这个被子就呼呼呼吹了三口气儿。这大汉吧，浑身打颤，吓得不行。这汗呀，是把被子都浸湿了。他想呀，那我再不甭搁这儿睡了吧，那我就是不是就逃跑，就跑就完了？然后呢，他就捂着这个被子呀，听这个女尸什么动静。别到时候我一掀被子，把一脸在我们的面上，那我就吓死了。啊、那
0: 给、个、哈,哈喽，直接、哎。对
1: 他呢，就躲在被子里听，哎，就感觉这女尸吧，哎，好像有撩那个纸被子的声音。过了一会儿了，没声了。他呢，撩开被子一小缝一看，果然、啊、这个桌案底下呢，还是那个纸被子。纸被子底下呀，还是一人头的形状，俩胳膊俩腿反正他感觉呢，这女尸呀，哎呀，归位了。他想呀，我一个人跑了不行呀，我得带着我这仨兄弟一块跑呀
0: 。那还挺仁义，<笑>
1: 很仁义。他就偷偷的吧，就拿脚啊踹旁边这大哥，就蹬啊蹬一下、两下、三下，完了，兄弟睡死过去了，没理我。哎、嗯，那得了，那我管不了了，那这我只能自己跑了。于是呢，他呢就悄悄的摸到衣服，叭一起身就往门外跑。可是呀，这一响声就惊动了这个女尸
0: 。她从这个女尸边上过的时候，眼看着这女尸没动静，刚往前面一迈步，噔楞一下坐起来
1: 了。<笑>行了行,行，了，有这个氛围了
0: 。他呢知道后面有人
1: 追他嘛，出了门就边跑边喊呀：“那来人呀，诈尸了！”可是呀，喊破了喉咙，村里没有一个人出来救他。他呢不加停顿的就直接呢想往县城跑，因为县城人多呀。在路上的时候呀，他就听见这个呼呼的风声，以及后面女尸就叉叉叉叉叉叉叉,叉,叉紧跟其后，往城中跑的这个路上呀，他就路过一个庙，他听见这庙里吧有和尚搁那敲木鱼他心想这庙嘛辟邪的呀，光明啊，那我得冲庙跑，我得去这庙里
0: 。哎，你想啊。就这深山老林，伸手不见五指，满地全是枯树叶一踩吱嘎一下。你这嘎嘎嘎跑，后边有一个女鬼嘎嘎追你，滋着大獠牙。然后你听见木鱼声，我天哪，那简直是天使的声音，对，好安心的感觉是吧？他赶紧就扎那庙门口，咚咚咚咚咚,咚开始
1: 敲门。可惜怎么着呢？人家里面那和尚吧，嗯、这大晚上呢，正这修身养性的敲木鱼呢，也没想到半夜三更呢，有人咚咚咚咚,咚给这敲门，给这和尚吓一跳。这和尚一下愣住了，就没及时去开这个门呀。这和尚以为不会是有什么野兽什么的吧？这干啥呢？这大晚上的，就这停顿的这几秒钟里，后面这个女士就已经追到他背后了、啊、这个大汉呀，转头那么一看。就看见这个女尸身着白衣，面泛金光，这个嘴呢是一口血盆大口，这个鼻子和眼睛整个这块都是一大黑洞。大汉急中生智，扭头一看呢，这个寺庙的门口有一个巨粗的大杨树，他就赶紧往这个大杨树后面跑。他呢就和这个女尸在这个大杨树躲起了猫猫。大汉往左边躲，吧，这个女尸头就从左边探出来。他往右边躲，这个女尸吧又从树后面的右边探出来，<笑>两个人呢就这么来回来去、来回来去的较量啊，二人转是吗？<笑>对。不一会儿啊，这女尸呀、啊、就没有耐心了，暴怒了，嘎伸出两只巨大无比的手，就想抓这个人。可是他没想到呀，他和这大汉之间还隔着一大杨树啊
0: ，但是我这么半天都没发现是吗？他不反思一下自己为什么抓不住这个人吗？<笑>于
1: 是这个女尸嘎一张臂，嘎这么一抱，哎，就把这个大杨树
0: 抱怀里了。嗨，这这这是长得是有点吓人，这脑子还是欠点，<笑>怪不得那是一大洞呢，都掏没了
1: 。这女尸当时有多么暴怒，以及多么用力呢？半截手指都抠进这个树干里了。哎呦，这人呀，吓得不行，哆哆嗦嗦就不敢动。但没想到这女尸呢，抱住这个大树之后就不动弹了。
0: 就僵在这个树这了，跟树呀合为一体了，是嵌那儿了呀，抠那儿，<笑>对，嵌那<笑>手指头拔不出来呀。<笑>你<看>是青面獠牙嘛？他这这这手指甲盖儿滋着呀，嗯、就嘎一下扎里头了，<笑>就跟那足球钉鞋似的。<笑>对对对对对，这大
1: 汉呀，一下呀就哎，浑身的劲儿呀都泄下来了，梆啊就躺地上了
0: ，昏死过去了。<笑>女鬼歇树上了，他歇地上了。<笑><笑>对对对
1: 对哎，这时候，哎，嗯、这寺庙里的和尚缓过神来了
0: 。他他,他这反手虎也不短啊。<笑>
1: 他呢就把这寺庙门开开了，探脑袋一看，哎呦妈呀，这我这门前怎么躺一大汉呀？菩萨心肠嘛，躺我们门口了，肯定得给救回屋嘛。于是呀、啊，就把这大汉呀背回了庙里。这一晚上呢，是又给他盖被子，又给扇扇子，又给喂汤喂水的。哦、哎，这总归呢是第二天一大早。这大汉呀就清醒了，和尚赶紧就问呀：“说那个怎么了？昨晚上、嗯、咚咚咚敲门，我一开门疼我地上了，你想讹我呀？啊，当然不是啊。<笑>那我说发生了什么事儿啊？”这大汉呀，就跟和尚啊，把这一晚上从女士扎尸诈尸追着他跑，跑到听见他敲木鱼儿，然后女尸歇树上了，这整个一系列的事儿，就就女尸
0: 歇树，歇<笑>整段垮掉。不是，哎，现在已、就、经、是，<笑>现在已经是早上了，是吧？对对对，想必那个女尸还歇在那里。<笑>对对对对对，你说整个播客界有哪个刘毅能讲成这样？<笑>
1: 等这和尚呀，听完这大汉把这些事儿原原本本的说完之后，和尚大惊失色呀，赶紧就跑出门一看，果然这院门口啊，这大杨树上歇一女尸。那<有>和尚呢，就马上呢报告了县官，县官呢当然就来亲自验尸了，叫手下的人呀，先把这个女尸从这个树上卸下来。是费了九牛二虎之力才把这女尸呀从树干上拔出来。那、啊、这县令呢就命人嘛去那个村里打听啊，你不说从村里跑出来的吗？嗯，哎，那个尸体看谁家的呀？是不是那谁家儿媳妇呀？一打听才知道，这个民宿老头家的儿媳妇呀果然不见了，而且呢住在里屋的那三个大汉也已经绝气了，吹完三口气儿就没了，这人。这四个大汉只有呢被追赶逃出来的这个人活了下来。我能给你
0: 拽回来，你信吗？这气氛，你拽吧。你知不知道有一个传说，就是酒店走廊里最末的一个房间不要住。咱就是最末的一个房间。对，你想想，咱刚才在乐什么？哦。你想想，这屋子里万一有点门，哦，冒犯人家。
1: 先讲完吧，还是？啊<笑>下一个故事呢，就没这么搞，没这么恐怖了
0: 。搞，没这么搞
1: 。这个故事啊，叫做《野狗》。哎，嗯、这个故事呢，就有点哎悲惨了。讲的呢，就是清朝的时候，于七动乱的时候的事先讲讲这个于七动乱里，这于七是谁啊？嗯，他呢是一个明朝的起义者。就说这个顺治年间吧，当时时局未稳嘛，这个明朝清朝这个交替的时候。其实是有很多这个明朝的移民呢，还是怀着这个复国梦了。这于谦呀、啊，就是其中一个人。于谦他为啥这么想复国呢？其实是有原因的。他呢，本是明崇祯年间的一个武举人。你想， oh. 武举人很辛苦的，对，哎，练武好几十年，好不容易博了一个功名，这功名刚到手，嘿，亡国了。这谁受得了啊？嗯，那我这辛辛苦苦得来的功名，这不是没了吗？就，他就心里啊，怎么想就怎么觉得，哎，我这一辈子太冤了。就在顺治五年的时候，余七呢拉起大旗，领导着农民兄弟起义了。哦，不过呀，咱咱咱知道吗？一般这种起义其实很快就会被镇压。当然了，这个余期的起义啊，同样呢没有成功，而且呢，朝廷啊，清廷。在后来很长一段时间里，未来十几年的时间里，只要是逾期起义范围内的乡村呀、城镇呀，哎，都进行了血腥的屠杀，不分青红皂白，甭管您当年有没有跟逾期起过义，他在你这儿起没起过义，跟你这
0: 儿捞没落过脚，哎，就全屠村屠杀。就在封建统治之下嘛，那个时候宁可错杀一万，不可放过一个嘛。哎，对，就是这个意
1: 思。所以这个野狗就是以逾期起义、哎、这么一个事儿为背景，接下来咱说这故事哈。故事开头八个字逾期之乱，杀人如麻。被杀的人呀、啊，当时就是多得数不清了。一进这个村庄，恨不得这尸臭都能给你熏出来，令人窒息，没有办法呼吸呀、啊。而且到了夜半之时呀，这很多村庄啊，经常听到一些呜、呃、哇喊叫的呀，就仿佛幽灵一样呀，阴森恐怖。嗯。有一个乡下人呀，叫做李化龙，哎，咱叫他龙哥吧。这龙哥呢，从山中路过，正好碰上朝廷正在这个村庄大杀特杀呢。他呢，害怕一进村庄，让人当成这村里人呀，也给他屠杀了呀。他灵机一动呀，心想，那我就躲在这些乱尸当中装死，哎，就当我是个死人呗，你看不见我，看不见我啊。直到呢，他听见官兵走远了，哎，也就是说呢，这村里的人哎都寂寂了，哎，官兵走了，嗯、他才敢长舒一口气呀、啊。这龙哥呢，在尸堆里缓缓地睁开眼，这刚一睁嘛，这官兵是没了，又一活物啊，吓得他魂飞魄散。怎么着呢？只见呀，这尸堆里有一具无头的尸身坐了起来。不仅如此，再一打眼一看呢，那些断了胳膊、断了腿的尸体。有的只有半拉脑袋的尸体，还流着血浆的尸体，那些被拦腰砍断的尸体，一个个呀都从身边立起来了。其中一个尸体就说道：“野狗子来了，怎么办？”其他尸体啊也乱糟糟的说道：“啊，怎么办？怎么办？”说完呀，这些尸体又扑哧哧的倒下了。这龙哥呢，本来就被吓得不轻呀，这一睁眼、啊，就以为见了鬼呀。正想爬起来，拔腿就跑呀！这又一睁眼，又看见了一个兽头人身的怪物。这怪物干啥呢？正趴在这些死人堆里吃人头呢！哎呦，那可真是吃人头啊！就见他一口就咬掉了半张脸皮呀、啊，用用这个獠牙呀敲开脑骨，吸食人的脑髓，吃他的脑子。龙哥呀、啊，被眼前的景象啊惊呆了，害怕极了呀，不敢动弹。害怕被吃，就把头呀埋在这个死人堆的尸体底下，心想：你看不见我的头啊，看不见，看不见，千万别生吃我的头呀！不一会儿呀，果然这怪物呢，把每个脑袋缩流一遍，这脑浆子、脑干都吃完了，也就缩流到这个龙哥这儿来了。这怪物吧，就开始拨弄他的肩膀，就想把他头呀从这个死人堆里弄出来，扒楞他呗。可是这龙哥是个活人呀。他使劲儿啊，他使劲儿把这个头往人堆里面底下弄，那个、怪物就死活也扒拉不出来
0: 这头啊！我栽这了，我冬虫夏草。<笑><笑>这有这么好笑吗？<笑><笑>这怪物呀，几
1: 次拱动都没能看见这龙哥的头呀，气急败坏那不得了。于是啊，怪物一个使劲儿，就把他周围的这些死尸全部都推开。这时候呀，龙哥躲无可躲呀，这脑袋就暴露在外面了。危急时刻呢，龙哥就摸到了一块碗大的石头，趁着怪物啊正想用獠牙嘬自己脑干的时候，叭，抱起砸狗，就拿着大石头把这像野狗一样的怪物给砸跑了。那这个故事里的野狗，哎，是指什么呢？它兽面人身，吸食人脑呀，它到底是一个什么东西呢？其实呀，这就是一种暗喻了。在当时那个黑暗的时代背景之下，官兵对于无辜百姓的报复和屠杀，把这些官兵呀比喻为野狗了。当时是怎么着呀、啊？其实你想，十几年过去了，当年逾期的那些叛军其实早就死了。咱说，就算是有零零散散的可能性，但是你说你至于不分青红皂白把这村儿都屠杀吗？写这个故事呢，其实就是在讲。那些堆积如山的尸体，其实就是那些无辜的老百姓啊。嗯，活着的时候被清廷派出来的官兵屠杀，死了呢还要被野狗子啃食人脑。当时的那个百姓惨死的那个场面，大家
0: 能想象到了。嗯、通过这个故事，它不是简单的我给你一个痛快，而<对>是恨不得反复的去鞭挞你的尸体。这《聊
1: 斋志异》啊，咱就讲到这儿。接下来呀，呃，也是我非常想讲的，就是关于蒲松龄他除了《聊斋志异》之外写的一些其他的书，嗯，而这些书呢，其实都是一些非常实用的呀，就真正写给甚至不识字的百姓看的，没有啥文学色彩，就是一些普及非常简单的知识。可是这些书呀，却是真正写给那些站在黄土大地上的人的书。嗯，蒲松龄在六十岁之后呀，写了很多书呀。比如说像什么《怀形录》呀、《励字文》呀、日用俗字、农桑经、药碎书、婚嫁全书、家政外编、家政内编、观象玩占、小学解药，就等等啊，一系列非常实用的书。哦啊，当然了，这些书其中有一部分已经失传了。《小学解药》呢，应该就是他当了一辈子的老师，哎，写一些就如何启蒙孩子呀。孩子四五岁、五六岁的时候，应该从哪些东西开始教起啊？啊，也失传了。教辅教材。对在讲这些书之前呢，说一个小小的前言啊。嗯。就是蒲松龄在六十岁的时候，怎么突然就转变文风，开始写这些接地气的科普性书籍了呢？是啊，因为康熙四十一年的时候呀，山东其实是经历了一场水灾，这个水灾呀是特别毁灭性的。因为是山东全境都遭了殃， <Okay. S 1> 就没有一个地儿不遭这水灾，而且水灾还带来了很多疾病。当时大家不光流离失所、没饭吃，而且还得了好多传染病啊！哎，死了好多人。嗯，这个水灾完了之后呢，这来年吧又旱涝，旱涝叠加，这个什么南虫、蝗虫啊，相继登场。这好不容易种出点农作物呢，哎，这这这全都欠收了呀，要流民遍野。当时啊，蒲松龄很着急。他写了上千言的，叫《救荒急策》，赶紧呈给朝廷啊！但是嘛，咱说了，这蒲松龄这一辈子呀，他是没有在官家任过职的，所以他作为一个百姓嘛、草民嘛，呈上去这么一本救灾的良策，那显然是没有人会仔细看了。所以说呀，蒲松龄就突然感觉到，我要如何救这些百姓呢？不是往上去盛一些东西，嗯、我是要为底下的人去写一些东西，写一些真正他们能用得到的东西。于是呀、啊，他就写了一些非常实用的东西，比如说呢，像这个《药碎书》这本书啊，写于他69岁的时候。这书中呢，收了200多个药方，这些药方呀，还都是普通百姓就能买得起的。蒲老先生自己说嘛：“生病呀，是常事但是呢，在山村之中，农民缺医少药，寻医问药也不方便呀、啊。我呢，就收集了这些药方。这些药方中呀，不含那些名贵的药材，我只收录那些，哎，就算是村里的小孩都能认得、都能买回来的非常廉价的实用的药。可见呢，他并不是为了写书而写书，我并不是为了去为我的文学生涯这个锦上添花。他真的就是考虑这些百姓的迫切的需要啊，经世致用。他这本书里一共是二百多个药方嘛，需要六味药的方子只有一个，大多数呀都是只需要一到三味药，只需要一味药的方子呀有一百多个。就比如说呀，治这个蝎子蛰、哎，你干农活蝎子扒蛰你一口怎么办呀？哎，就拿这个白糖呀，啊，搓一搓，再往这个痛处碾一碾，疼痛就会缓解。比如你要被这个蜈蚣咬伤了怎么办呀？你就拿一头这个蒜擦它这个患处就不
0: 疼了。诸如此类啊，我觉得它是否具有科学性，或者是它是否严谨什么的，这些咱们不能从现在人或者是我们现代科学的角度出发去考虑这件事比如说它的药方是不是能真的能治这病？哎、呃，是不是真的有用？那是不是有一些迷信啊<笑>什么的、哎？对。但是从当时的时代出发。他毕竟他有他自己的时代的历史的局限性嘛，但是他做这件事儿，我觉得从他的这个逻辑，我先给朝廷，先给官方去上书，这个路走不通，我再变一条方法去试图哎，对，试图让我周围的百姓能被我所影响，或者是能被我所拯救。嗯、哎，他的行事风格，我觉得足以见得他这个人做这件事儿绝对不求名利，只是求我说我希望我周围的百姓能变好。
1: 你知道我看到这儿的时候，我就有一个什么场景在我面前吗？嗯、就是一个六十九岁的佝偻着的清瘦的老头儿，然后呢，为了写这本药碎书，哎，后到处寻一些资料呀，哎，看这本资料不行，这本资料里的药呀太名贵了，太复杂了，不行，不行，这不行，到处在各个书里这扒拉呀、找呀、寻这些药方。然后呢，还得手抄下来呀。你也不能把人家书四页搁你这书里吧？嗯、还得手抄、啊，把这些药方一个个都怎么办怎么
0: 办都抄下来。他肯定也有自己的辨别，哪些能用，<对>哪些不能用。编纂这些东西特别费时的，你就能想象一个六十九岁的清瘦老头
1: 哎，弯着腰去干这些苦哈哈的这些事情，就只为了那些中国土地上最广大的那波人。嗯，就其实是一件非常感动的事是。比如说，他还写了一本书，叫做《农桑经》。这《农桑经、啊》呀，其实就是按月份告诉农民你该做什么。比如你正月的时候要上上肥嘛，要养牛养猪；三月的时候呢，你就可以种棉花了，哎，你可以除麦子了，你还可以打南虫。三月打南虫特别好，一打就死。比如说怎么防御一些自然灾害呀？虽然说当时的农民都是靠天吃饭，老天怎么样咱们变不了。但是咱最起码咱有点知识文化嘛，怎么是能管点用嘛？
0: 可以未雨绸缪，预测预测，今天要不要收麦子呀？明天要不要播种啊？他在书中
1: 就写呀，比如怎么去治蝗虫、治南虫、治豆虫，这个虫子怎么分辨哪个就是豆虫，哪个就是南虫？比如说如果今年旱怎么办呢？咱有没有什么补救的办法呢？那如果谷子都快成熟了，突然来场大雨，咱怎么办呀？咱有什么什么补救的办法呀？嗯、其实这些都是应该去写进一本书里的，给农民，真正农民他们看的这些知识。还有比如说呀，他还写一本书叫做《日用俗字》，都是一些教农民如何正确认字呀，去理解这些书的意思呀。这本书其实非常非常的，嗯，知识等级其实还是比较低的啊。比如说这里有啥呀？爷娘生来叫做人，人这个字很多农民就不认识人这个字啊。嗯、那教大家认识什么是人呀？比如，长榜以上是脖根，哎，你这个肩膀中间那是啥呀？那就是你的脖梗子。哎，什么叫脖梗子？哦、鼻梁在脸为中月，中间脸中间这个就是鼻梁子。耳朵与腮做近邻，这些非常非常，咱们现在看来好像就是幼儿园学的那些知识，对吧？但是他六十多岁一佝偻老头都愿意去把这些普通的、平凡的，咱看来甚至有点可笑的知识
0: ，一笔一笔写进这个书里，把这个书里的知识去传授给农民们。你知道，让我想到一个事儿，嗯，就是之前不是网上有人发视频，标题就是如何乘坐地铁，咱们普通人或者城市里的人看，觉得这还用教？你会发现，有的人他真的会看这些东西。比如说去进城务工，第一次到城市里来的那些农民也好，打工者也好，他们从来没接触过城市，从来没有接触过地铁，他们不会乘坐这个交通工具。对于他们来说，这就是很要命的一个难题，因为他们每天通勤就是需要这个东西。然而他们就是不懂、不明白，但是他们去问谁呢？他们周围的结识的人可能也没有多少真正能愿意教他们，或者真正了解、知道。甚至是愿意真正的仔仔细细的教给他们这件小事的这个人，蒲松龄，他作为一个在官场和仕途上有追求的这么一个人，或者想有追求的这么一个人，他还能愿意俯身下来去做这些实打实的事儿。我觉得你
1: 刚才说那个地铁那个事儿，真的是非常普遍。我经常在地铁上看有一些老爷子背着好多东西啊，嗯、对，呃，怎么刷那个卡都进不去。其实是因为什么呀？因为他离那个太近了，对你得先往外退一点，儿。哎，等他感受不到威胁的，然后你再刷他，那个时候嘣一刷就刷开了。嗯，但是很多老头儿真的就是不明所以，他都一直站在那儿不停地刷刷刷刷刷，刷了好久，真的就是任何一个知识都是需要去普及的，是，因为任何一个再渺小的知识，一定会有人他是没有这个知识含量，没有接触过，对，所以我就能感觉到。蒲松龄，咱们感觉啊，咱们眼里他可能是一个写了一个《聊斋志异》这么有名的一部书，他应
0: 该是一个清高的人，我、嗯、应该是一个至少你一个很很有文采、文学的这种，就泡在自己的书房里，哎，就写着书，什么别的别的可能什么都不干，要不就写书，要不就求功名。嗯、但其实不是
1: ，他其实是一个非常接地气的人。我为什么喜欢这个人？你能感觉到吧？嗯，就你看他考了一辈子的乡试啊，他每次都不中，他还接着考。他肯定也苦恼啊，嗯、但你说他正常的过自己的生活，嗯、而且人家心情还挺好，<对>心情还挺好。然后呢，也有个国际嘛，给人当老师也是一份挺好的职业，结识了很多朋友，能上能下。到了老年，他就发现我可以用我这个文采去做一些非常实用的科普性的东西，就给他们看的
0: 。对，就比如说像他写的，我教你，你这个后脖梗是哪？你的耳朵啊，你的腮部啊，下颌啊。眼睑什么的这些地方，其实我觉得还是挺有用的。你想，当时的农民他根本没有经受过任何的教育，比如说他要去看病，他都不知道怎么描述他自己哪儿疼哪儿痒怎么个疼法，所以这对于他们来说是很有用的知识。所以我觉得为什么这个人可爱，他有他可爱的地方，是因为他没有把自己的那种孤愤和悲愤外展，走极端。对我每天我就变成一愤青。我就写写文章，然后写写什么歌词儿，就骂就完了呗，嗯、就喷就完了呗。像是凭什么我不过？是凭什么我考不上？啊、一定是你没给我判好，判错
1: 了。<笑>对我就
0: 单纯的就是喷，就是说不好，你这个人不好，那个人不好，哪个人针对我？我觉得你们有什么马虎吧？又你幼鸟吧？郑大哥他没有做这种事儿，我觉得这个是我更欣赏他的地方。他有一个真正的踏踏实实在做的，或者说想做的事儿。我觉得这种人，如果他真的求取了功名，他也是个好官。哎，我我觉得是这样的。那说到这儿，咱可以聊聊，就是蒲松龄他在世的时候，因为大家都知道他去世之后以《聊斋志异》著称了嘛。他在世的时候，他这个人在当地有没有名呢？其实他也是有名的啊，只不过名气没有这么大。按李云龙的话说，是吧？咱当年也是十里八乡的俊后生。嗯<哼>，他当时你想啊，小孩的时候就中了一个省高考状元，在当地肯定也是多多少少小有名气的。再加上他结交了比较多的名士，因为他之前中了过状元嘛，那自然会有人结交他。包括他平常做的一些著作呀，包括他四十岁左右著成的这个《聊斋》，在圈内还是很火的，文人圈内，你想。我们都爱看那些人，他肯定也爱看，不能说是举世闻名吧，但是在他的可能省市里，哎，在那个郡县里边还是挺出名的。再一个就是，你说这么有能力或者说这么可爱的一个人，他也不是说没有才学，他要是真的没有才学，他可能小的时候十九岁是吧？嗯，他也不会中童子试的第一名嘛。那为什么这样的人他一直不中呢？有人分析啊，首先一个。他在小的时候，二十啷当岁的时候中的那一次第一名啊，那是因为什么呢？因为当时他的这个官场的风气，像你也说了嘛，清朝刚开始，对吧？他的官场一定是流动性的，他的官员的位置一定变化很大，晋升渠道很多，这个官场风气偏向活络一些。乱世初定嘛，一定是很多官职官位还没有板上钉钉。再加之啊，当时他童子试的那个主考官，他恰巧就是那么一个喜欢活络活泼文风的这么一个人。虽然他写的这个跑题了，你这写的不是议论文，是记叙文，但是人就好这口，你撞枪口上了，人就给你一第一名。但这件事对他来说，对他小的时候影响是很大的。也有人说啊，就是因为他在小的时候，十九岁的时候取得的这个成绩，导致他认为他的这种活络的文风，他这种偏向于小说性的发散性的思维是可以被得到认可的。然而他不知道的是，等他大了以后，官场风气是偏向于保守了，哎，因为这个时候阶级有些固化了嘛，所以他那些东西啊，他那些比较活络的东西，小说风格的东西，那就不会被认可了，而且是越来越不被认可。所以，压根儿上说，他可能赛道啊，一开始就被他的这个成绩所迷惑了。咱说了，你一次成功不等于你永远成功，而且如果你这一次成功是撞大运的话，那你以后可能会要走弯路，你要走很长的路才能意识到你当时的那个成功在现在这个时事里边已经不适用了。然而他可能就没有意识到这个问题，啊、呃，或者说他就是这样一个人，他也改不了嘛。所以说啊，他可能。屡试不中，哎，考了一辈子试都不中的原因啊，就是该着，哎，俩字儿，天命使然，四个字儿天命使然嘛。天时地利,利人和，少一样他都中不了童子试的第一名，但是多一样少一样，他也没有办法促成他未来的屡试不中的这个结果嘛。那咱说，既然他考了这么多年的事他都不中，那为什么他还要坚持考呢？有的人就说啊，第一个原因就是他成功过。还是那句话，他童子是中过，他被认可过，他得到了这个成果，而且是在他很小的时候。你想，咱们现在人也会这么想嘛，我小的时候很厉害，我长大了一定有一个光明的未来，所以他不甘心嘛。嗯，嗯所以他肯定还是有自己的这种政治抱负的。加之他也成功过，所以他觉得未来还是有可能的。举个不恰当的例子啊，像什么呢？就像大家买了彩票了，哎，叭一下，你中了个一万块钱。你中一万块钱之后，你还买不买彩票？你可能，<买>哎，你可能就买了。为什么呢？因为你觉得你有这一次，就有可能有第二次。大部分人是这么想的。我现在揣测蒲松龄先生可能也有这样的原因在吧？再一个啊，就是说他沉没成本这一个问题。你想啊，你做了一件事儿，一年、两年、三年、五年，做了二三十年、四五十年，乃至你一辈子都在做这件事儿，你什么时候放弃呢？是在三年五年时候放弃？还是十年二十年时候放弃，但都十年二十年了，我何不就坚持下来呢、哎？随着你投入的精力和时间越来越多，你的沉没成本可能就越来越多，你就不是很容易能放弃这件事儿了。当然，也有人说，可能蒲松龄在他的中年之后或者晚年的时候，他其实也并不是太在意自己能不能考上了。可能已经变成了一个生活习惯，<笑><笑>对吧？就是每隔那么三五年不去小格子间蹲一蹲就难受。对，当然这是开玩笑啊。那为什么说他这个人考不中还坚持考，不是他能力不行，或者说不是他不够努力呢？我觉得从他之前做的一个对子里就能看出来。胡松龄先生之前做过一个对子，哎，上联啊叫“有志者事竟成”。破釜沉舟，百二秦关终归楚。下联是：苦心人天不负，卧薪尝胆三千越甲可吞吴。看这个意思，你就能明白他是一个什么样的人。他一定是很努力的。只不过我觉得他可能方向啊不太对，方向有点偏离了。终归，咱说现在看这个对子，我的感觉是啊，就算是百二秦关终归楚，那也逃不过四面楚歌、十面埋伏。就算是三千越甲可吞吴，那最后不还是灭亡了吗？怎么说呢？我觉得冥冥之中自有天命吧。这个人
1: ，我听你讲完这些，我有一个什么感觉呀？你说这科举，哎，就像是一个引子一样，就是引领着他一直在往前走。咱们一个普通的人，咱们能做到一辈子都读书学习吗？反正至少我已经很久没有学习过了。就是科举的这个引子，让他。从十几岁的时候，隔几年就考一次嘛，你肯定是有准备才去考嘛，那就说明你会一直读书呀、写字呀。到了六七十岁，就说明他这个人这一辈子其实是养成了一个一般人真的达不到的这么一个习惯，就是我终身的都要学习，我都要读书，这就是一个天命啊。嗯、那你说如果他对科举摸到什么想法，哎，我一一次两次考不中就拜拜了您嘞。那你说他会不会没有这个科举做引子之后，他有可能比如说学到三四十岁，我就不想学了，我就改行了呀？那你说会不会也没有四十岁的时候的《聊斋志异》能够产出
0: 了呀、啊？这些就冥冥之中都是有安排好的，在某种程度上来说，他考不上也是一种必然。你看他这一辈子写的东西，《聊斋志异》代表作嘛？写鬼写妖，刺贪刺恶，尤其是一些神神神神鬼智怪一类的东西，它一定是需要你很强的发散思维和想象力的。你的脑子一定要特别活络，你一定要很能想象，很那么有点浪漫主义那么一个人，而且你的想象力要很丰富。这样的一个人，他去写议论文，写当时科科举考试主推的这种八股文，或者说他在朝堂上朝廷选拔人才的这种人才性格。他一定是相违背的。当时选取的人一定是那种，在咱们现在看来啊，或或多或少有一些腐儒的那种味道。一定要是规规矩矩的、教条的、封建的、遵守规矩的、循规蹈矩的，你要把儒家那些经典奉为自己的至上法宝，自己这一辈子的这个人生信条的，不允许你有那些乱七八糟的想法啊、哎！因为这是官场，这不是你小说里的世界，你想怎么写就怎么写，对吧？所以说他这种性格，我觉得某种程度上肯定是中不了，在那个政治背景下吧。嗯。再一个，咱一开始不就说吗？郭沫若先生评价蒲松龄的这个《聊斋》嘛，写鬼写妖高人一等，刺贪刺恶入骨三分，怎么就高人一等了呢？以下的全部著作啊，我都没有读过，我只是。捡了一些别人的书评，哎，放在这儿，大家来横向比较一下。当然，您心中的典籍第一位是哪部？那肯定都根据您自己的个人经历，还有专修的领域来判别。我在网上看到了一些书评的内容哈，比如说像《志怪》一类的古籍啊。袁枚写过《子不语》，这《子不语》为什么比不上《聊斋志异》呢？第一个是这书啊比较泛化。漫无目的的写的，长长短短的，也没个由头，也没个结尾。有的，有人评价说啊，这子不语多少有点地摊文学那味道。除了这书，还有没有别的呢？有啊，那多了去了，对吧？比如说纪云、纪晓岚，咱之前聊过啊，他不是有那个《阅微草堂笔记》吗？哎，也跟这沾边嗯，写些神神鬼鬼的。哎，但是有人说啊，他这书虽然写的比较简洁，但是呢，他视角特别高。说人话就是有股老学究的味道，哎，脱离群众了你。咱们这儿就举两个例子啊，更多的典籍子咱都没读过，所以咱也就不不多说那么多了。有人说啊，《聊斋志异》其实是《幽明录》的创新版，《幽明录》就是南朝的时候刘义庆召集手下这些写手来编纂的一本，也是志怪小说的一个代表作吧，算是。当然，他还编纂过《世说新语》，这个大家可能就都知道了。反正现在普遍认为啊，之所以我们说《聊斋志异》它更高人一等，它更入骨三分，是因为它具有一定的批判性，这个批判性很深刻。再一个，我之前特别好奇，就是“聊斋”这个两个字儿是什么意思呢？当然，你刚才也说了啊，是他的一个书斋的名字，但这个“聊斋”的“聊”字又当怎讲呢？这个“聊”啊。其实它是引自《世说新语》的一个词儿，叫“聊复尔尔”。这个词儿是什么意思呢？就是姑且就这样罢了，就这么着吧，就就也就这样，这样吧啊，就这样吧。什么一种感觉呢？有一句话呀，叫“孤妄言之，孤妄听之”。什么意思？我这么一说，你这么一听。其实我觉得或多或少，它还是有一种自嘲的意思在的。我写这些东西啊，嗨，我就这么一说。哎，我这么一写，你就当听一乐吧，聊复尔尔嘛，对吧？所以就“聊斋”两个字儿，嗯，他把自己的书斋叫这个名字啊，还是有一股他的那种孤愤的味道在里边的。自嘲这件事儿啊，一定是发生在某些求而不得、有这种情绪的人身上会发生的事儿。但我又能说什么呢？只能是孤妄言之，孤妄听之，聊复尔尔罢了。当时啊，蒲松龄在自己的《聊斋志异》的自序里边就写了嘛：“集腋成裘，妄续幽冥之路，伏白在笔，仅成孤愤之书，寄托如此，亦足悲矣。”我这些东西洋洋洒洒，积少成多。我呀，妄图想续写刘义庆的那个《幽冥路一样。哎，我一边喝酒，一边写写文章。我呀。自己也独自酿成了像韩非子写的《孤愤》的那样的一篇文章了。我把我的志向就这样托付在我这些洋洋洒洒的文字里，这是一件足够让我伤怀伤感的事情了、啊。在我查到的部分资料里啊，蒲松龄的生命的最末的一刻，他其实是在自己的小小书斋里倚窗而长眠。他就那样倚着自己的那扇小窗，在自己的那方天地里边，可能面前还有自己洋洋洒洒的一些手稿，像睡一觉一样就与世长辞了。《聊斋》毅然梦断了，笔下的所有故事啊也戛然而止了。比如说他写过的那些爱情，写过的那些书生啊、那些狐仙啊之类的那些故事啊，里边有真诚，更有浪漫。里边有对自由的渴望，对爱情的渴望，对真挚情感的渴望，这些都是美的、好的、正面的、阳光下的。同时，他也有那些对阶级、对压迫这些东西的反省和反应，他对那些人民所遭受的那些苦难的深刻的描写，这些是在负面、是在黑夜里的。蒲松龄的字是留仙嘛？在他倚窗而长眠的这一刻，我。还是希望他是真的可以随着他故事里的那些神仙神鬼飘忽远去的。我觉得他这样的一个人，如果我是神仙鬼怪的话，我也会希望在他最后弥留的那一刻守在他身边，嗯、等到他真的变成了一缕魂魄的时候，和他一起一起去到他所有的那些浪漫的也好，真诚的也好，去云游。哎、嗯，那些故事里边。去成为他想象中的那个世界里的一份子，我觉得这很美好。嗯嗯嗯嗯。总体来说，我觉得这是一个特别可爱的人。从群众中来到群众中去，<笑>是吧？咱之前杂谈有一期不是聊美食嘛？第二次聊美食的时候，我们说过，就是有些人群他是师生的。我觉得这个状况不光在现在，在古代其实也是有的。我们现在看到的很多典籍、大家著作，他们可能更多。写的都是上流社会，哎，写的都是在上面的那一层阶级的社会。然而，这些人他可能更多的是着眼于政治、国家，着眼于达则兼济天下嘛。他们去干一些大开大合的事儿，他们都是那些心里装着百姓的人。但是与他们不同的是，蒲松龄他用自己一点一滴的很普通的、很日常的一些行动，在影响自己周围的这些失语的人群。这些老百姓，这些真正在土地上耕作的、流着汗的农民，这种人在任何时代都是特别特别可贵的
1: 。而且，你有没有感觉他这个人其实很善良？你想，如果咱就说像《连环案》里那些人，嗯、他们那些恶人，如果他们想得一点东西得不到，他们会忍数余年吗？他们肯定就杀人了，嗯、就放火了，嗯、就抢别人的了。但是，不松龄显然没有。这个东西我得不到，那我就调整自己的心情、心性，非常甘愿的我去坚持呗，我自己坚持就完了。嗯，而我自己坚持呢，我也没有说把这些愤怒啊发泄在周围人的身上。他的家庭是挺幸福的，嗯、他的妻子非常贤惠。据说啊，说他的这个大嫂也非常那个这个母老虎嘛。蒲老先生的妻子非常贤惠，家庭非常的美满。
0: 总之啊，我觉得这是我们都应该认识到他更多侧面的一个可爱的人。除了他的这个呃、嗯啊、神鬼故事之外，除了聊斋之外的。对，其实我在查蒲松龄先生的一些文章啊或者评价啊的时候，经常能看到的一个字儿就是不得志、孤愤。我觉得他是把那些东西寄托在故事里了，故事是他的一个出口。他可以去调和自己的情绪，他也可以过好眼前的生活。只不过我们现在看到他的故事，觉得他有很多悲愤的东西在，因为那是他的一个出口。但是如果我们真正的站在他的面前，看着这个人的时候，我觉得他一定是一个平和的，而且又很有趣的那么一个老头。我是这样想的。当然，我们的观点仅代表我们自己啊，可能和某些观点或者是真正的专业的学者的见解还有很大的知识的差距啊。大家就听一个乐也行，可以啊。嗯，<笑>那咱们今天就先这样。行，如果大家觉得节目还不错的话，也欢迎大家为我们来打赏支持一下。嗯啊、嗯，然后我们目前不建立微信群聊啊，没有群聊啊。哎，对我们只有微博，叫招运酒馆。嗯、对，微博也可以聊天嘛。嗯呵呵，大家留言我们都会看到啊。那如果您对于蒲松龄先生有您的见解，也欢迎您在评论区跟我们一起来讨论和交流。嗯嗯，那咱们今天就先这样。好，那还是点赞、订阅、加关注。招运老粉你最酷，谢谢光临招运酒馆，我们下次见，拜拜。